0: 用声音触碰心灵。大家好，我是小飞鱼。冬奥会已经结束了，我相信最近大家都在关注冬奥会的话题。冬奥会中顶流运动员应该算是谷爱凌吧，随便吃个韭菜盒子也能够挂热搜一天。今天我想和大家分享一篇文章，来自于庆哥。资源和天赋听烦了，接受局限性，然后努力的普通人差哪儿了？让我们接受我们的平庸，并且继续热爱生活。世界冠军、天才美少女、奖牌收割机、斯坦福学霸，拎出其中一个头衔就足以让普通人战斗。在谷爱凌相关话题里看到这段话，在这个赛季除了赢，谷爱凌也没干别的。三十七天共拿了六个冠军，被国际华联认定为史上第一人。看到这，我内心的独白是：三十七天我也没干别的，一共胖了六斤。这大概就是普通人和谷爱凌的真实差别。谷爱凌家的素质教育被各大母婴号从不同的角度写透了，从她母亲到姥姥都挖了一遍。这并不是激起我鸡娃的雄心，反而让我觉得人与人之间有鉴别的意义，但并无可比性。天才都是内定的，有就有，没就没。原生家庭和基因组合就是你的出场设置，接受自己的局限性，顺着有限条件去寻找突破，这才是我们大部分人能做到的。少女时代，我觉得自己有无限可能。今年我35岁了，我对未来还有期待和希望，但是也深深意识到，人生就是处处都是天花板，你能触碰到的高度也是可以想象的。不与人较量，在自己的小天地里找到属于自己的运转方式，才会找到自洽的快乐。孔子说的“知天命”不是消极，而是一种顶级活法，接受局限性，然后努力，这是普通人能做到的自我抗争。看透自己，才不自怨自艾。我觉得看透自己是一切的出发点。你出生的客观条件已经构成你命运的一部分了，比如你的身体素质是高是矮，什么民族和种族基本已经被基因定义了。还有你的基础环境也决定了很多事儿。有时候仅仅是突破父母的这个天花板，就需要花很长的时间。我这样说并非制造绝望，而是想说，如果你出生优越，请你谦卑一点。你不过是卵巢红利比别人丰富而已。如果你起点很低，也请不要看清自己，要感谢那个一直很努力生活、不卑不亢的自己。北京冬奥令我印象深刻的是某场女子钢架雪车比赛，有位选手她拿了最后一名，过程中出现了好几处失误，可是比赛后她依然笑容灿烂，拿着国旗挥舞，像是拿了冠军的姿态。我听到评论员说，这位选手的国家是个岛国，应该是比较炎热的地区，没有冰雪的气候训练条件，能够有资格参加奥运会，并且完成赛事已经很了不起了。对他个人而言，甚至是零的突破。我从这位选手的表情里也深深的感到了骄傲。认清自己，才会体谅自己，欣赏自己，与自己和谐相处。我看舒晋瑜的深度对话录，讲作家有一篇关于史铁生的采访。他说，每个人的生命中都会有一些悲观，如果陷在里面，写作就会畏缩。每个人都会有局限，每个人都在这样的局限中试图去超越。写作于他而言是命中的一种宿命。如果没有残疾，他可能会干点别的。就算在他擅长的写作里，也有很多的局限性。残疾加肾衰竭，让他刚开始就只能每天写几行字。透析之后，上午可以写两三个小时，即使写的很慢，但坚持每天都写。《病隙碎笔》就是这样写出来的。一个人的残疾，不只是生理上的残疾，也包括生命的困境、生命的局限。每个人都有局限，在困境里试图去超越，哪怕只是一点点的突破，也是闪亮的勋章。这让我想到很多原生家庭或者是学历不够好的人，他们背井离乡来到大城市，工资低，月光族，买不起房，看不起病，有太多的人生困境，可是依然在努力工作，一点点的积存力量。我又想起有个亲戚是广州拆迁户，不用怎么做事就多了好几套房。努力拼搏的异地人，如果要跟吃祖先红利的本地人比较，估计会心理不平衡到抑郁。东京贵族女子水原希子扮演的小镇做题家女孩和好友站在东京街头的对话。从老家出来被压榨剥削，我们就是东京的养料吧？我们多少人也像这部剧的女主一样，为了突破在乡镇或者小城市的困境，来到了更高的天花板的大城市，在这里发光发热，为城市供血。也许，即便经历了很多挫折和无奈，当初怀揣的梦想也并无实现。但是即便这样，你也突破了自己。即使只是租来的空间，你有了自己的独立生活。每个人的起点不同，只能跟自己比才有意义。认清现实才会下苦功。既然人生有那么多的局限性，那还要不要努力？就拿我自己来举例好了。我以前上学时，语文成绩一直很好，作文常常被当成范文来读。可是进了写作圈，才发现比我写的好得好的有天赋的人汗牛充栋。我问过认识的自媒体人，他们写一篇文章要多久？很多都是三四个小时就完成。可是从我酝酿到完稿，差不多两天。写的过程也会遇到很多的挫折，比如枯坐半天也写不出三行字。可是我并不会因此自卑，只要能够写出个人的所思所想，对别人有启发，这篇文章就写得其所。而且，当我意识到自己不是天赋型选手，会潜意识的多看书，舍得下苦功，写作要坚持下去，才有更多可能。所以，唯一可以对抗这种痛苦的是主动去吃苦。世界上有很多天才选手，但我知道自己不是。当个马拉松选手也不错，慢慢跑，将眼前的每一件事做好，说不定能拐弯超速。接纳自己，才不为难自己。接纳自己，就是在认识自己的基础上接受某些具体的事实，比如就是有比你身材好、家境好、运气好。同时，你也可以意识到比自己很多人要细心、有责任、会沟通。只有认识到自己的特质，并全盘接受好与坏，才不会为难自己，做到真正的自信。想起香港最近离世的活到九十五岁的顶级名媛阔太立校和夫人陆雁群，一辈子过着养尊处优的生活。看完他的报道，觉得这个女人不一般。以前看 TVB 的台庆，她坐在邵逸夫旁边像个摆设，颁奖切蛋糕的时候才上台走两圈。也许这才是她的高明之处，当个定海神针也很好。她是个有自知之明、不为难自己、了解自己的人。丈夫心脏病猝然离世，留下很多实业，可是她不打算运作，因为深知自己并不擅长。他选择变现，套现后用来理财投资。他天生投资眼光毒辣和做事果断，不过几年就令资产翻倍增值，令很多人刮目相看。他虽然在 TVB 有股份，也是股东，但是不过问具体的事物，完全信任邵逸夫，因为他清楚自己并不熟悉娱乐业务。面对庞大的遗产，他也能够稳住局面，以自己擅长的方式实现家族财富的稳步增增长。认清自己后，才有精准的眼光和行动，让事情事半功倍。有钱人离我们太远，没有可比性。但作为普通人，拥有这种思维就不普通。接纳自己，不为难自己，不强求做自己能力以外的事儿，反而能够敦促你去寻求合作，找到共赢的方法。就算顶级的上流人士，也都是有自己的局限性，更何况平常人。我们能做的就是接受现实，然后随机应变的努力。功夫不负有心人。我们飞鱼读书会已经开始正式启动了，嗯，大家可以到我的微信公众号“优质女子必修课”中，看到主页中就可以找到我们的二维码。嗯，只需要四十九块九就能够听小飞鱼来读五十本非常畅销的优质书籍，可以利用你的碎片时间来提升自己的认知。好了，今天的节目就到这里。祝各位晚安。